0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mallory Flon et je suis directrice du développement à l'INM. Vous écoutez un épisode du « Réverbère », le balado qui vous propose un éclairage sur les débats qui vous animent. Je suis aujourd'hui avec Catherine Côté. Elle est professeure agrégée à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Elle s'intéresse aux effets des médias et nous allons discuter ensemble du rôle de l'école pour préparer les jeunes à avoir de saines habitudes d'information. Cet épisode est produit en collaboration avec le Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Au plus fort de la première vague de COVID-19 au printemps dernier, le Conseil devait organiser un colloque sur le rôle de socialisation de l'école dans le cadre du Congrès de l'ACFAS. Vous devinerez que l'événement a dû être annulé. C'est pourquoi nous vous proposons un échange sous forme de balado. Les propos de l'experte, sans engager le conseil, illustrent la complexité de la question et de la diversité des points de vue. Le contenu de ce balado permettra au conseil d'amorcer une réflexion sur la mission de socialisation de l'école. Catherine Côté, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour, ça me fait plaisir. Pour mettre la table, parlons du rôle de l'information dans notre système démocratique. À quoi servent l'information et les médias dans notre démocratie?
1: Oui, en fait, on a tendance à l'oublier, mais les médias sont au cœur même du système démocratique. Pas de médias, pas d'informations. C'est un château de cartes, le système démocratique. Là, ça existe tout simplement plus. Pourquoi? Parce que, par essence, une démocratie, c'est de pouvoir faire des choix. Puis pour faire ces choix-là, on a besoin d'être informé, hein, de pouvoir s'abreuver d'informations pour être en mesure de faire des choix les plus éclairés possibles. Et donc, non seulement les médias nous permettent d'avoir accès à cette information-là. Pourquoi? Ben Essentiellement, parce qu'on peut pas être les témoins de tout ce qui se passe au point de vue politique tous les jours. On n'est pas en chambre, on par l'Assemblée. Donc, on a besoin de se faire rapporter cette information-là. Mais, en plus, il faut s'assurer que cette information-là va être de qualité. Parce que si la qualité des informations qu'on a n'est pas au rendez-vous, euh, si elle est un peu tronquée, si nous pas, s'il nous manque une partie de l'information, ou si carrément cette information-là est fausse, vous comprenez que les choix démocratiques, on, on peut pas faire un choix éclairé. Donc, ce choix-là, c'est plus vraiment un choix en tant que tel. Donc, c'est pour ça que les médias sont vraiment au cœur du système démocratique. L'information c'est, c'est le nerf ici, là. c'est tout à fait ce qu'il y a de plus important.
0: OK, oui, ça me semble évident, mais pouvez-vous nous en dire plus sur les manières dont euh, on reçoit cette information-là? Le problème, c'est qu'en
1: fait, on ne reçoit pas tous l'information de la même façon. C'est-à-dire qu'au point de vue psychologique, on, on, a, été, on a été fait, puis ça, euh, c'est depuis les, 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 les temps immémoriaux, là, c'est quand on était littéralement là, les, au temps des cavernes, etc., là, on a été fait pour que notre système fonctionne le plus rapidement possible quand on reçoit une information. C'est ce qu'on appelle le, le fameux système 1. Vous avez quelque chose, vous avez recevé une information, vous devez réagir tout de suite. Et le système 2, qui est de recevoir une information et de devoir réfléchir à cette information-là, ça, c'est ce qu'on appelle le système 2, Ben ça, c'est moins évident. Il faut le développer, il faut savoir comment le développer. Et c'est un réflexe qui arrive un petit peu en, en deuxième partie. C'est pour ça qu'on l'appelle un peu le système 2. C'est-à-dire que... Par exemple, si vous me dites euh, 2 plus 2 est égal à quoi tout de suite, je vous réponds quatre parce que je suis, je suis habituée à vous répondre rapidement. Mais si vous me dites une opération mathématique plus complexe, « Oh, là, c'est système 2, je dois réfléchir. » Et c'est un peu ça le problème de l'information, c'est qu'on n'est pas tous bien outillés à faire le tri et notre cerveau nous trompe un peu également. Hein? Il veut aller dans, dans le raccourci, il veut aller le, dans le plus rapide pour prendre les informations et se faire une idée rapidement. Ce n'est pas une paresse et ce n'est pas du tout lié à l'intelligence des personnes. C'est vraiment lié au fait que pour survivre, notre cerveau a été fait comme ça. Donc, c'est vraiment tout un processus, tout un apprentissage à faire et un apprentissage qui dure toute notre vie. Donc, oui, ça se fait chez les enfants et c'est possible, le plus, le plus rapidement possible, mais ça se fait aussi chez les adultes d'être capables non seulement de bien recevoir l'information, mais d'être en mesure de trier cette
0: information-là. Ça va nous amener à parler du rôle de l'école pour développer ce système 2, comme vous l'appelez. Avant qu'on aborde plus spécifiquement le rôle de l'école, comment en êtes-vous venu, vous, plus personnellement, à vous intéresser à cette relation entre médias et politique, mais aussi aux questions de propagande, je crois
1: Ah oui, c'est, ça, ça va un peu ensemble, en fait. Ce sont toutes des questions qui sont un peu liées. Moi, au départ, écoutez, j'étais étudiante au bac et à un moment donné le premier ministre de l'époque vient à l'université présenter dans une conférence de presse une nouvelle politique qui était c'était l'assurance chômage qui devenait l'assurance emploi donc c'est une politique très importante qui allait affecter la majorité des Canadiens en fait tous les travailleurs et plus précisément ceux qui sont sans emploi donc on parle probablement de millions de personnes à ce moment-là alors évidemment je vois les médias qui sont là je vois tout ce qui se passe alors le soir j'ai très hâte d'écouter le bulletin télévisé pour savoir ce qui ce qu'ils ont retenu de ce qui s'est passé. Et euh, j'avoue avoir été assez perplexe parce que tous les bulletins de nouvelles de toutes les chaînes on commencé avec le fait que Patrick Roy, le, le, le gardien de but de, de, du Canadien, démissionnait, donc quittait son, son poste de gardien de but. Et toutes les bulletins de nouvelles avaient commencé avec cette nouvelle-là. Ça avait duré presque 15 à 20 minutes. Et la fameuse nouvelle de cette nouvelle politique-là, qui touchait tant de milliers de personnes euh, et qui était d'intérêt public, en fait, s'est retrouvée en toute fin. Et on n'en disait que quelques mots. Moi, ça m'avait beaucoup troublée parce que je m'étais dit, ben pourquoi? Qui, qui décide? Que, comment ça se fait que des nouvelles comme ça vont être, plus, vont être jugées plus importantes alors que moi, elles me semblaient triviales en comparaison? Ça m'avait vraiment rendu perplexe. Je voulais comprendre. Et c'est ça qui m'a amené à étudier les médias d'abord, mais aussi le comportement politique, donc comment les gens réagissent aux médias, comment ça fonctionne, comment euh, des nouvelles finissent par être dans les médias, justement. Qu'est-ce qui fait qu'on... On, que, quels sont les effets que ça peut avoir? Donc, c'est tout ça qui m'a intéressé dès le départ et ça m'a amené à, donc à voir à la fois le processus du côté des médias eux-mêmes, mais le co- processus aussi, comment on les perçoit, comment
0: on comprend ces choses-là, et bien sûr, faire beaucoup d'analyses de discours à travers tout ça. C'est passionnant parce qu'effectivement, à vous écouter, on comprend que euh, pour qu'une information fasse son chemin, c'est donc pas juste une responsabilité des médias, mais il y a quelque chose qui se passe dans la tête des individus qui accueillent cette information-là. Euh, n'est-ce pas? Est-ce que je comprends bien, là, la, la dynamique entre le, que vous décrivez? Oui, en fait, c'est que
1: il y a beaucoup de responsabilités. Euh, les médias, évidemment, d- déjà ils ont le fardeau de nous informer, ce qui est incroyable, c'est une très grosse responsabilité. Mais en plus, ils, ils font du mieux qu'ils peuvent avec la situation dans laquelle ils sont, et c'est un peu à nous aussi de faire notre travail. Et c'est pas si évident que ça. Euh, il y a beaucoup de responsabilités partagées dans tout ça. Il faut se le rappeler. On, on a les médias qui nous ressemblent également. Donc, si nous, de notre côté, on, on se pose pas plus, on se pose pas davantage de questions sur le fonctionnement des médias, ben on va aussi recevoir et un peu gober tout ce qu'on reçoit. Euh, donc, ça va un petit peu dans les deux
0: sens. Vous deviez aborder euh, spécifiquement le sujet de l'éducation aux médias dans le cadre de votre intervention au, collo- au colloque du Conseil supérieur de l'éducation, qui a été annulé, euh, qui devait se tenir là, en mai dernier. Avant qu'on aborde la question de l'éducation aux médias, j'ai encore une autre question pour vous. Quelles, quelles sont les habitudes d'information des jeunes québécois? Est-ce que vous pouvez nous en faire un portrait sommaire? Parce qu'on a l'impression qu'ils s'informent largement sur les réseaux sociaux, qu'ils sont plus vulnérables à des fausses nouvelles, qu'ils sont euh, moins attachés aux médias traditionnels, qui ont des pratiques j- journalistiques qu'on peut croire plus rigoureuses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une perception? Euh, non, c'est tout à fait
1: vrai. En fait, c'est un peu... C'est problématique d'une certaine manière parce qu'il y a un peu une cassure au point de vue de, de, de la collecte d'informations, si on peut dire. C'est-à-dire que euh, à la fois euh, chez les adultes, euh, la télévision est encore la source principale d'informations. Elle tend à être remplacée euh, par Internet, mais euh, Internet dans le sens où on va recevoir cette information-là par le biais de, souvent des chaînes, par exemple, de télévision, euh, par exemple, Radio-Canada, TVA, etc., euh, mais par le biais d'Internet. Donc, c'est le même contenu médiatique, mais sous une autre forme. Donc, ça veut dire que ce sont les médias traditionnels. On va aussi s'informer euh, sur Internet euh, sur les journaux papiers. Donc, euh, la même chose, les journaux papiers, ils sont aussi disponibles sur Internet. Donc, les médias traditionnels sont, sont encore très, très présents pour les autres catégories d'âge. Mais en ce qui a trait... Aux jeunes, c'est le contraire. Euh, Eux, leur principale source d'information, oui, c'est Internet, mais ce n'est pas nécessairement les sites donc euh, un peu le, ce qu'on, ce qu'on pourrait appeler les médias euh, qu'on, qu'on peut supposer qui sont de qualité. Donc, ça va être souvent des informations qui vont être relayées par les médias sociaux. Donc, certaines ce seront de vraies informations qui sont passées justement par des médias traditionnels avec ce qu'on connaît comme processus dans le milieu des médias euh, alors ce qui a trait à la qualité d'information, mais d'autres euh, vont être tout simplement relayées et on ne sera pas nécessairement au courant de la source où, en fait, on la reçoit tellement rapidement qu'on ne se rend pas compte, parce que des fois, le format lui-même semble être le format euh, d'un média plus traditionnel, et donc, c'est très difficile de faire la nuance. Donc, oui, et non seulement cette source d'information-là devient de plus en plus importante parce qu'elle est relayée par les médias sociaux, mais ça amène aussi toute la question du financement des médias. C'est-à-dire que euh, le système économique dans lequel on fonctionne présentement, on le voit, il est très problématique. Il est pour euh, les les journaux papier, les journaux imprimés, euh, ils sont tous en difficulté financière un peu partout dans les systèmes démocratiques. C'est très difficile. Et pourquoi? Parce que même s'ils passent par Internet et donc même si leur contenu, un peu comme la presse, est maintenant seulement euh, sur Internet, C'est très difficile euh, d'avoir les publicitaires euh, qui vont payer pour euh, le contenu. En fait, ils ne payent pas pour le contenu, ils payent pour le lectorat, en fait. Donc, ils payent pour le lectorat. Et ce qui est très injuste, d'une certaine manière, c'est que quand ce contenu de qualité informationnelle passe par les médias sociaux, euh, les grands, ce qu'on appelle le GAFAM, Google, Amazon, euh, Facebook, euh, etc., donc quand eux relaient cette information-là, il se trouve à avoir davantage de gens qui sont sur leur plateforme et donc le le contenu publicitaire est plus facile à vendre, mais il n'y a aucune redevance qui est donnée aux journaux euh, qui ont produit l'information. Donc, non seulement... On a un problème au point de vue de la qualité d'information qui n'est pas nécessairement au rendez-vous pour les jeunes, mais en plus, en agissant de la sorte, c'est en train de faire tomber littéralement le système médiatique que l'on connaît, donc au point de vue économique. Donc, ça remet en question le financement lui-même des médias. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça veut dire que les gouvernements doivent s'impliquer davantage? On l'a vu avec le cas de la presse qui est devenu l'organisme sans, sans but lucratif. Donc, on, on est obligé de trouver d'autres façon de faire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus compter sur le fait qu'un système économique qui est derrière les médias et dont le but est essentiellement de faire de l'argent. Hein? C'est normal, c'est une entreprise, et c'est ce qu'elle souhaite faire. Donc, si son but est de faire ça, ça finit par être en contradiction avec le but d'informer en tant que tel. Et là, on est un peu à mi-chemin. Là. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre plus d'États pour payer ça? Mais en même temps, Tout le monde peut se poser la question, est-ce qu'on veut plus d'État, parce qu'on a peur qu'il y ait un contrôle de l'État, justement, sur le contenu informationnel, et c'est ce que personne ne souhaite dans un système démocratique. Donc, où sera la limite? Donc, non seulement le comportement des jeunes peut être être sensible dans le sens où on peut se poser des questions, si c'est bon pour eux de faire ça, mais en plus, on peut se poser des questions sur l'ensemble du système médiatique au complet. C'est donc
0: assez important ce qui est en train de se passer. Vous faites le portrait d'un, d'un grand défi à la démocratie. On y reviendra un peu plus tard. Je vous ramène sur la question de l'école. En quoi est-ce nécessaire d'aborder la question des médias à l'école? On commence à avoir une petite idée, mais, mais plus en détail. Qu'est-ce qui est possible? Il y a, beaucoup
1: de choses sont possibles. Il ne faut pas oublier que les, les, l'école, en fait, toutes les institutions, euh, même les institutions universitaires là, en font partie, tout ce, ça fait partie du grand processus de socialisation qu'on, qu'on, par lequel tout le monde passe. Et essentiellement, ce qu'on vise avec la socialisation qui va se faire à l'école, c'est préparer les gens pour le futur, hein, pour le fait qu'ils vont devenir un jour eux-mêmes des citoyens. Puis la notion de citoyenneté est très importante. Hein. On va parler ici des valeurs, de ce qu'on veut transmettre. Donc, bien sûr, il y a tout un bagage d'informations qu'on veut transmettre, mais il y a aussi être capable de bien gérer ces informations-là. Donc, on le fait avec le « avoir scolaire, mais ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir le faire aussi avec ce qu'ils voient, tout le contenu informationnel qui ne passe pas par l'école. Et étrangement, c'est donc par l'école de, de, que devrait se faire un apprentissage de comment gérer l'information hors l'école. <rire> donc c'est assez particulier, c'est une drôle de situation, mais c'est ça. Donc il faut donner les outils euh, aux jeunes pour pouvoir être en mesure de faire, d'avoir un bon jugement, de comprendre ben ça c'est une information en euh, laquelle on peut faire confiance et surtout de, de savoir que soi-même, il faut, faut se méfier de soi-même donc, par rapport aux informations qu'on reçoit. Donc, avoir un petit recul, se poser des questions, avoir un certain doute. Parce que... Euh, ça, chez les jeunes, ça, c'est, ça, c'est, c'est un petit peu moins probant parce que, on, évidemment on fait moins d'études politiques par rapport aux jeunes. Mais on se rend compte plus tard, euh, lorsque les, les jeunes deviennent justement des jeunes adultes, euh, que selon la formation qu'ils ont eue, selon les médias qu'ils vont consommer, ils vont finir par avoir une perception des choses. Et euh, c'est tout à fait naturel et normal. C'est pas un problème en tant que tel. Comme je disais tout à l'heure, notre cerveau est fait pour fonctionner comme ça, mais notre cerveau est fait pour trier les informations qu'on reçoit selon ce qu'on croit nous-mêmes. Donc, il peut y avoir un problème de biais. Et c'est ça le problème, c'est qu'on va avoir tendance à aller chercher des informations qui confirment ce qu'on pense déjà. Et un espèce de doute scientifique, par exemple, ne euh, sera pas spontanément là. Donc, il, faut, il y a un travail à faire pour que les gens, aient un petit peu plus de doutes, de, se posent des questions sur ce qu'ils reçoivent et se remettent en question eux-mêmes. C'est-à-dire que, est-ce que je suis pas en train d'écouter ça juste parce que ça confirme ce que je pense d- déjà? Et surtout, ça fait en sorte que... Euh, Puis ça, c'est le, le, le grand problème des médias sociaux, c'est que... Euh, Déjà, naturellement, puis ça, c'est des études qui datent des années 80, où on, on, donc on n'avait pas du tout la problématique des médias sociaux, on constatait que les gens vont... Il y a une attention sélective qui se fait. Les gens vont vers ce qui leur ressemble et tendent à vouloir confirmer ce qu'ils croient et vont même écarter. Donc c'est une attention sélective, ils vont écarter ce qui correspond pas à ce qu'ils croient. Et, et c'est aussi bête que des gens là qui qui lisaient des journaux et on avait mis des articles qui disaient par exemple qu'il y avait un lien entre la cigarette et le cancer euh, du poumon. Ceux qui étaient fumeurs et ceux qui étaient non-fumeurs n'avaient pas lu le même article. <rire> Donc vous voyez le, le le vraiment ça, pis ça on, on s'en était aperçu dès les années 80. Alors vous, vous rendez compte de nos jours avec le fait que Même, par exemple, un journal, un journal imprimé, un journal papier, Vous avez des informations, mais vous pouvez quand même, vos yeux vont être dirigés vers des informations qui ne vous auraient pas intéressé au départ, mais que vous allez quand même voir un peu par la bande. Même chose, un bulletin à la radio ou à la télévision. Vous avez différentes informations qui vont passer l'une après l'autre. Et c'est pas vous qui choisissez. Donc, vous allez donc être informé de choses qui vous vous n'auriez pas nécessairement été intéressé par ça. Mais parce que ce ce format-là fait en sorte que vous avez accès à ça, vous allez donc être attentif et réceptif. Bon, est-ce que vous allez retenir cette information-là? C'est une autre question, mais au moins, vous allez avoir avoir déjà un un premier contact avec ça. Le problème des réseaux sociaux, c'est que si vous, vous n'êtes pas déjà intéressé par ça, vous n'irez pas de vous-même. Et non seulement vous n'irez pas de vous-même, mais si vous rajoutez en plus les algorithmes, les algorithmes vont faire en sorte de vous donner de l'information qui correspond à ce que vous aviez déjà vu comme information. Alors, ce que ça fait en tant que tel, c'est que ça vous amène, 1 plus 1 est égal à 2, ça vous amène à vous enfermer littéralement dans une bulle où vous êtes toujours confirmé dans ce que vous pensez et vous n'avez jamais d'alternative devant vous. Et quand une alternative se présente devant vous, nécessairement, elle vous, en, elle vous semble complètement folle, complètement euh, déconnectée de votre réalité à vous et ça devient donc littéralement des adversaires. Euh, vous, vous, votre perception est complètement euh, de recul. Vous regardez ça puis vous dites « Mais non, ça n'a pas de bon sens. Euh, ça se peut pas. C'est complètement en contradiction avec tout ce que je vois et tout ce qui m'est confirmé et reconfirmé tout le temps. » Alors, ça contribue à quoi? Ça contribue à former davantage de polarisation. Et ça si le plus rapidement possible, les gens sont conscients de ce phénomène-là et le, le, le moins de mal il va y avoir par rapport à ça, parce que la polarisation est pas ce qu'on recherche en démocratie. En démocratie, on veut qu'il, qu'il y ait des opinions contradictoires. On, on le souhaite. Il faut qu'il y ait des opinions différentes pour qu'il y ait débat entre ces, ces opinions-là et avec un phénomène comme ça de polarisation qui est accentué par les médias sociaux. Ça fait en sorte que si, 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 il n'y a plus de dialogue ou si un dialogue, c'est un dialogue de sourds. Les gens viennent à s'invectiver, et ne s'écoutent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont confortés par ce qu'ils entendent et c'est parce... reconfirmé par la suite qu'ils ont raison de penser comme ça et donc ne sont pas ouverts à un dialogue. Alors c'est très grave parce que ce sont quand même les citoyens de demain et s'ils si se laissent facilement enfermer dans des bulles comme ça et si en plus ces bulles-là, bien, il y a une partie de l'information, que ce sont des fausses informations, ce qu'on appelle maintenant euh, les fake news ou en français un terme qu'on utilise de plus en plus, c'est les infos. Donc c'est en plus, il y a beaucoup d'infos là-dedans. Vous imaginez la, la structure de, de discursive, là, le discours là, qui se forge autour de tout ça. Donc, ça peut devenir assez dangereux. Et surtout, ce n'est pas bon à long terme pour la démocratie.
0: C'est vraiment intéressant ce que vous dites euh, et inquiétant aussi. Euh, je retiens notamment que on a tendance à croire que c'est les algorithmes là qui font que les, les les consommateurs de médias sociaux sont confrontés à des opinions qui ressemblent déjà à celles qu'ils qu'ils ont. Mais là, je comprends qu'il y a aussi ce processus un peu naturel, peut-être inné, de d'écarter parfois de l'information euh, qui nous intéresse moins. Donc ça ça vient vraiment appuyer l'idée d'un, de l'importance du rôle de socialisation euh, de l'école puis d'éducation aux médias. Euh, à votre avis, est-ce qu'au Québec, actuellement, on en fait assez en matière d'éducation aux médias? Puis j'ajouterais, parce que c'est assez récent, là, finalement, qu'on constate le, l'importance des, des médias sociaux, des réseaux sociaux dans les pratiques d'information des jeunes. Est-ce que l'école, elle s'est déjà adaptée à ça ou pas tellement? Pas tant que ça. C'est parce que c'est pas seulement...
1: De faire d'informer les gens que, justement, les médias, faites attention à ce que vous, vous, vous écoutez, vous regardez, etc., parce qu'il peut y avoir des infos. Ça, les écoles, déjà, sont là-dedans, OK? Donc, il y a déjà une petite partie qui est faite. Mais c'est plus profond, c'est-à-dire que c'est la démocratie, même c'est le, le fonctionnement de la démocratie qu'il faut rappeler, et surtout euh, le rapport à une certaine euh, base de connaissances scientifiques. Euh, si, par exemple, euh, on explique que les médias, bon, faites attention, peuvent avoir des fausses informations, etc. Oui. Si vous ramenez ça en expliquant, oui, par des fausses informations, il y a certaines informations qui sont des informations scientifiques. Les scientifiques eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord, en effet, mais s'il y en a plusieurs qui semblent s'entendre et qu'il y ont une espèce de consensus sur certains aspects, ça veut dire que c'est probablement fiable. Donc, d'essayer de, de mettre les scientifiques les uns contre les autres, ça, ça peut être un, un problème, mais il faut quand même rappeler dès le le, le plus jeune âge, dès qu'on commence à parler de science avec eux, l'importance de ça, que justement c'est un savoir de plusieurs chercheurs un peu partout qui se corroborent les uns les autres, et c'est comme ça que se fait le savoir scientifique, d'une part, et d'autre part, qu'il y a toutes sortes de décisions politiques qui vont se faire. Certaines vont être basées sur des données scientifiques, mais d'autres sont basées sur des valeurs. Et les opinions qu'on peut avoir les uns et les autres en tant qu'individus, en tant que citoyens, on peut avoir une opinion en ce qui a trait à nos valeurs, on peut avoir une opinion en ce qui a trait à des valeurs scientifiques, à, à des données pardon scientifiques, mais en tant que tel, tout cela ne s'équivaut pas. Autrement dit, vous ne pouvez pas décider que vous, vous comprenez toute la problématique du cancer, par exemple, euh, fort probablement. Par contre, si vous informez et que vous avez des conseils de médecins qui vous parlent de cancer qui sont spécialisés là-dedans, euh, qui sont votre médecin traitant, etc., vous allez avoir des informations probables. Si vous allez piger de l'information de gens qui rapportent des études, mais on ne sait pas nécessairement d'où viennent ces informations-là, même si vous, au niveau de vos valeurs, vous pouvez avoir des jugements, ce jugement-là sur la qualité scientifique de l'information que vous recevez, oh, il faut, faut prendre un petit recul, réfléchir à tout ça. Et c'est à cette situation-là que l'école doit permettre, en fait, d'éveiller les les, les enfants, hein, parce qu'ils sont très jeunes, donc les enfants, cette situation-là, pour plus tard être capables de faire les choix qu'ils auront à faire euh, quand ils seront citoyens. Et c'est pas facile... On ne peut pas accuser l'école de ne pas faire des efforts. Ils en font beaucoup présentement, mais ce n'était pas évident. Et surtout, c'est de rappeler que, justement, c'est bien d'avoir des opinions, mais il ne remettre... faut pas que l'équilibre soit « oui, moi, j'ai mes... j'ai mes valeurs, j'ai mes opinions » et ça s'arrête là. Il faut aussi être ouvert à écouter « oui, mais est-ce que d'autres choses pourraient me prouver que j'ai tort et être en mesure d'écouter? » Mais il faut pas que ça aille dans l'autre côté, il faut pas que ça se déséquilibre de l'autre côté, où là, on a tellement le doute surtout qu'on voit des théories du complot partout, puis on se dit toute l'information qu'on reçoit est fausse, etc. Donc, c'est de rétablir cet équilibre-là qui est très difficile à faire. Et malheureusement, ça, c'est à l'école que ça appartient. Pourquoi? Parce que euh, tout, le, tout le monde, en fait, a de la difficulté à avoir cet équilibre-là. Donc, c'est un fardeau que, que porte l'école, mais il faut aussi que la société, le reste de la société supporte euh, l'école. Hein? On sait à quel point hein, ce qui va se faire en classe, on va en reparler avec les parents par la suite, les enfants vont se poser des questions, vont, vont poser des questions aux parents, etc. Donc, il faut, c'est un processus qui doit se faire aussi au sein de la société. Il faut que la société appuie cette façon de faire-là dans les écoles. Donc, oui, les écoles en font présentement. Est-ce qu'ils en font assez? Euh, bien sûr, ils en font assez avec les, les informations qu'ils ont présentement. Mais avec ce qu'on constate présentement, et c'est un peu le problème aussi, c'est que tout ce qui se fait sur la socialisation des enfants à travers les médias, je ne parle pas de l'école, mais tout ce qui se fait à travers les médias, sur tous les médias sociaux. La recherche est encore... Euh, en, en, c'est relativement récent. On ne peut pas étudier sur de longues années ce qui s'est passé. Donc, ce que les jeunes ont vécu à ce qu'ils deviennent adultes, hein, c'est trop récent. Donc, il faut, euh, au fur et à mesure, qu'on, qu'on abreuve, au point de vue scientifique, cette école-là pour qu'elle soit à jour dans ces données-là. Et c'est évidemment pas facile. Est-ce que c'est le rôle de, de l'école d'en, d'en, d'en faire plus de socialisation sur ces phénomènes-là? Oui, tout à fait. Mais c'est aussi à nous de les aider d'avoir les outils nécessaires pour le faire, et ça, c'est loin d'être évident.
0: On assiste à une hausse de popularité des théories de la conspiration en lien avec la pandémie de COVID-19. Jusqu'à quel point la normalisation de ces discours dans l'espace public peut influencer la population, et particulièrement les jeunes c'est, en fait, c'est
1: très troublant, mais c'est lié à un phénomène qui date, qu'on, qu'on a constaté, en, en fait, à partir des années 60. C'est-à-dire qu'on appelle ça un, la baisse de la déférence. La déférence, elle pas la différence, mais bien la déférence, c'est le rapport qu'on a avec toutes les formes d'autorité. Donc, les institutions, l'école, les médias en font partie, les scientifiques, etc. Donc, ça fait en sorte que les gens ont de moins en moins confiance en, en, en tout, toutes ces formes d'institutions-là, à tort ou à raison. Là, là, n'est pas la question, mais ça fait en sorte que euh, les gens se mettent à douter de tout et même à ce qui est scientifique et même à ce qui leur est présenté par les médias. On le voit même dans les index de profession, j'ai le fait à chaque année. Donc, les politiciens sont rendus en, tout en bas, mais les scientifiques ont baissé. Dans le milieu de l'enseignement, ça a baissé. Les médias sont rendus à peu près au milieu. Donc, on fait de moins en moins confiance. » Et ça, cette confiance-là, un coup qu'elle est perdue, elle est très difficile à reprendre. Et malheureusement, ce qu'on retrouve beaucoup sur Internet, c'est beaucoup de théories du complot, théories de la conspiration. Ça a toujours existé, mais le fait qu'on y ait accès facilement sur Internet et le fait que, quand on commence à entrer là-dedans, on est un peu comme aspiré, parce que avec les algorithmes, etc., on finit par être lié de plus en plus et une nouvelle en amène une autre et ça arrive dans toutes sortes de directions et on en vient à douter de tout. Et ça, quand vous doutez de tout, vous en venez à douter aussi de ceux qui vous gouvernent, de, de tout le système autour de vous, de la qualité de, de, de la santé, donc du système de santé, d'absolument tout. Alors, ce qui se passe présentement n'est pas étonnant. Est-ce que c'est déplorable? Oui, mais ce n'est pas étonnant. Ça appelait un peu à ça. Donc, la le, théorie du complot, ça a toujours existé. Mais le fait que les médias sociaux soient un véhicule formidable pour ce type-là euh, de, de théorie de complot, c'est incroyable. Ça fait, c'est un effet décuplateur. Donc, c'est très dangereux pour ce qui se passe présentement parce que c'est un petit peu incontrôlable. Un coup qu'une personne est aspirée par ça, puis je l'expliquais tout à l'heure avec mon système de bulles, donc un coup qu'on est dans une bulle, tout ce qu'on voit autour de nous tend à nous confirmer qu'on a raison de le croire et que toute personne qui essaie de nous faire comprendre que ce qu'on croit est faux, on l'assimile tout de suite à quelqu'un qui est complètement opposé, adversaire, et non pas quelqu'un de posé, de réfléchi, avec qui on peut dialoguer. Donc, il y a vraiment une coupure qui se fait, et et c'est une polarisation encore plus extrême que ce qu'on peut voir dans la société euh, régulière. Donc, c'est encore plus grave, parce que là, évidemment, ces gens-là se mettent à ne plus croire En rien aux élections, ça veut dire que littéralement, ça peut s'en aller vers des situations de de guerre civile, etc. Donc, c'est très inquiétant, à mon avis, ce qui est en train de se passer présentement.
0: Oui, c'est une vraie menace pour la participation citoyenne, en tout cas. Maintenant, on traverse une crise de santé publique. Ça nous rappelle l'importance de bien nous informer. C'est même une situation où la, la circulation rapide d'une information juste peut carrément sauver des vies, est-ce que c'est un terrain glissant de dire aux jeunes comment ils devraient s'informer, quelles sources d'informations privilégiées au détriment d'autres, par exemple? Je vous amène peut-être sur un terrain de la pédagogie, là. je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça. C'est sûr que c'est plus facile de le faire avec les plus jeunes,
1: donc au niveau primaire. Mais au niveau secondaire, c'est déjà, surtout les dernières années du secondaire, c'est, c'est presque ridicule d'essayer de le, de le faire parce que c'est peine perdue euh, d'essayer de dire, bon, ben non, euh, là, dorénavant, tu écoutera pas telle chose, tu vas écouter telle chose. C'est, c'est punitif. Ça ne ça, ça fait aucun sens. Donc, plus c'est jeune, mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a une ouverture encore qui se fait. Donc, il n'y a pas d'enfermement dans, un, dans une routine, un comportement et surtout pas une bulle donc, qui est fait à ce moment-là. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est complètement peine perdue. Euh, l'école a quand même son rôle à jouer euh, au niveau des adolescents. Pourquoi? Parce qu'au moins pour à faire un peu l'autre côté, qui n'est pas juste de dire, bon, vous devez vous informer, vous informer de cette façon-là, mais surtout qui serait plutôt du type, ben écoutez, les débats dans la société, c'est important, et d'amener les jeunes à de, débattre et d'être peut-être à faire des, des débats, quitte à ce que ce soit de faux débats, mais au moins des débats sur des questions et qu'ils soient obligés d'aller s'informer et de vérifier la valeur de leurs informations pour être en mesure de débattre et d'essayer de faire changer d'opinion les gens qui sont derrière euh, de, devant eux et donc euh, derrière ça il va avoir toute une, une quête d'information donc en faisant des exercices de ce type là en classe il y a moyen effectivement de retourner un petit peu de de, de faire changer euh, ce qui ferait eux naturellement et qui commence malheureusement déjà à être ancré donc au moins ça peut faire changer la perception et peut-être un petit peu se décoller de la bulle et avoir un petit peu plus d'ouverture mais ce n'est pas facile ça je dis c'est, c'est loin, il faut avoir les outils pour le faire, il va falloir mieux étu- outiller les écoles pour le faire, mais c'est tout à fait faisable. Donc, je ne suis pas, euh, même si la situation présentement semble assez alarmante avec toutes les dérives qu'on peut supposer, je reste quand même positive pour l'avenir. Pourquoi? Parce que de plus en plus de gens se rendent compte de ça, se rendent compte que là, il y a un malaise dans la société, une société démocratique qui ne peut plus débattre, où les gens n'ont pas accès aux mêmes informations en même temps, et qu'en plus, une partie de ces informations-là sont carrément fausses. Donc, ce n'est plus un système démocratique. Il y, a, il y a un problème réel. Et habituellement, les gens se, se retournent et se disent, bon, il faut trouver des solutions. Donc, je ne suis pas inquiète pour le futur parce que je crois qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais il
0: faut le faire. <rire> il faut le faire maintenant. Le plus tôt sera le mieux, bien sûr. En conclusion, projetons-nous dans ce futur... Euh Où devrait-on en être dans dix ans en termes d'éducation aux médias au Québec Fort probablement que les médias eux-mêmes auront changé dans 10 ans à cause de la structure
1: économique. Là, on est en plein questionnement. Ça va probablement prendre encore quelques années avant de se faire, mais la structure des médias va changer pour toutes sortes de raisons, euh, parce que euh, là, les gens doivent avoir accès à l'information de qualité. Il faut qu'on puisse déterminer justement que, comment ce sera financé cette information-là, et quelles seront les règles qui régiront tout ça. Donc, si déjà l'information de qualité est encore plus accessible, Accessible. Si, en plus, il y a une éducation qui s'est déjà faite à l'école à ce titre-là, donc déjà de faire attention aux infos et qu'on a, en plus, incité les gens à deba- débattre le plus possible euh, sur des informations véridiques qu'on peut vérifier d'une manière ou d'une autre, déjà, le vent va avoir tourné. Donc, dans dix ans, les médias vont avoir déjà changé un petit peu et la perception des gens aussi se euh, sera probablement modifiée. Ou encore, on va être dans un un futur, euh, vraiment une dystopie épouvantable, puis la polarisation va être encore plus grande. C'est ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr. Mais euh, donc, fort à parier que ce serait plutôt dans ce sens-là. Et donc, euh, la formation citoyenne se fera relativement jeune, donc euh, euh, au niveau scolaire. Plus, plus au primaire et ensuite euh, au secondaire. Donc, plus rapidement, on aura compris cette importance-là du rôle de citoyen. Plus rapidement, ce rapport aux médias-là sera déjà beaucoup plus sain et beaucoup plus facile à gérer, quelle que soit la qualité des médias dans 10 ans.
0: Catherine Côté, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Oui, ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado de l'INM produit en collaboration avec le Conseil supérieur de l'éducation. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le et découvrez les autres balados sur notre site web www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée.